0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo mi opinión de la trilogía Gray Selling, y ya he grabado este episodio muchas veces. Pero bueno, la tercera es la vencida, aunque esta no sea es la tercera, pero esta ya, ya va a ser la vencida. Esta saga, que yo sé que hay trilogía, pero... Realmente es una saga porque son cinco libros. Los escribió Christine Cushor. Aplausos para la última porque guau, wow, qué trabajazo. De verdad que los disfruté mucho. Bueno, el segundo no. Pero los, el primero y el tercero sí, sí están bastante buenos. No les voy a mentir. Y ok, yo dije trilogía porque me voy a referir a los primeros tres libros. Resulta que esta saga ya tiene sus buenos años. Ya tiene su primera década. Salió hace 10, 12 años. Y, y pues bueno, la cosa había quedado ahí La autora terminó el tercer libro en 2012 Todo muy bien Y pues creo que fue el año pasado que dijo ¿Saben qué? Era mentiras, Voy a sacar un cuarto libro Aquí. Literalmente sacó un cuarto libro Y ahorita eh, sale el quinto Cuando No sé Pero según yo, sale este año Solo me sé que el cuarto es Creo que se llama Winter Keep Sé de qué trata Ya leí la sinopsis tengo muchas expectativas y no lo he leído. Y sí, lo voy a leer en inglés. Porque creo que no me va a aguantar. Sí voy a esperar a que salga el quinto. Porque ahora verá que esta señora me deja en cliffhanger. Y yo, yo no aguanto. No aguanto. Entonces voy a, voy a... esperar a que salga el quinto. Me los leo de un tirón. Y obviamente vengo como a terminar mi opinión ahora así completa de la saga. Ok. Tengo muchas cosas que decir todo lo que voy a decir va a ser sin spoilers de ninguno de los tres libros. Voy a tratar de ser lo menos específica posible. Entonces, si redundo mucho en una idea, es porque pues no puedo decir el spoiler, porque pues no les puedo dañar la saga. La idea es que la lean, porque es buenísima. De verdad que la disfruten mucho. No siento que sea una saga masterpiece, como que uno diga como, wow, increíble, la mejor saga que he leído en mi vida. No. Pero sí es muy disfrutable, y no solo disfrutable, yo me hice fan, o sea, yo me hice fan del mundo, y no hay, digamos, una sola cosa que pueda señalar que yo diga como me enamoré, porque yo creo que, por ejemplo, después de tanto tiempo estando enamorada del mundo, del Shivers que creó Leigh Verdugo, otra autora, otra saga, ya puedo como decir las cosas que me enamoraron, como que puedo señalar lo que me encanta, lo que no me gusta, que realmente no hay nada que no me guste de, de los Grisha, pero me entienden, como que yo sentía que al principio el universo Grisha me había cautivado mucho y ya después fue que le pude poner palabras, con este no es así, <risa> con este es simplemente como un feeling, como un sentimiento de que me encantó el mundo, pero no solo es el mundo. O sea, también me gustaron los personajes. Lo que les digo, no son los mejores personajes que he leído. Pero sí hubo algunos que me robaron el corazón. Que también me hicieron enojar. Y ya voy a hablar de eso también. Entonces, para mí esta saga no solo representa como... Sí, una excelente trama. No. Porque para mí esta saga es como algo... Más, lo que les digo, es como el mundo, es como ese territorio, porque una de las particularidades de la saga es que los libros, los tres primeros libros, están narrados en diferente tiempo. Entonces tenemos Gracelyn, Fire pasa 30 años antes de Gracelyn, 30, 20 años, algo así, antes, y pasa, aunque es en el mismo universo... Pues en el mismo mundo pasa como en otro lugar diferente, como que al lugar donde pasa Grizzly, pues a los lugares, porque Grizzly realmente también es como la historia de un viaje. Ya después entraré en detalles. Y Peter Blue pasa como ocho, 9 años después de Grizzly. Entonces, obviamente, los personajes no van a ser los mismos. Te vas a encontrar con personajes diferentes. Si sí, te vas a encontrar con, con personajes que han salido en libros anteriores. Esto y lo otro, como cameos o de verdad que se vuelven personajes del libro como tal otra vez. Pero, pero lo que les digo, la historia y los personajes cambian. Pero el mundo lo único que hace es expandirse. Es increíble, lo he disfrutado muchísimo. Sí siento que me deja como con, con un sabor de bocas muy dulce, mucho. Siento que lo disfruté bastante. No siento que tenga preguntas, siento que todo está súper bien explicado, que la autora se tomó su tiempo y todo. Tampoco pienso que sea la mejor construcción del mundo que he leído. Pero sí se ganó mi corazoncito. Sí, sí se lo ganó. Entonces ahora voy a empezar por... Eh, dándoles como opiniones generales. Para que se den una idea de mis comparaciones. A medida que voy avanzando en el episodio. A mí me encantó. El primer libro lo disfruté un montón. No me esperaba lo que me encontré. Como que no sabía muy bien qué estaba buscando. Qué, ¿Cuáles eran mis expectativas? No, no tenía como ninguna. Solo... Tenía en mente que era un libro ya bastante viejo, entonces que tenía que ir como con cuidado, porque uno nunca sabe qué se puede encontrar en un libro de fantasía de hace 10 años. Y pues lo que encontré me encantó. Ya después leí Fire y fue como una caída en picada. O sea, yo tenía el sabor en la boca de Gracelyn y estaba esperando lo mismo que. O sea, no lo mismo. Pero estaba esperando como esas mismas sensaciones porque sí encontré a la autora en sus páginas. Yo sí sentía que la autora de Graceling me estaba contando la historia de Fire o de Fuego. Sí lo sentía, la vi en cada una de sus palabras y siento que eso también generó un poquito de decepción. Porque sabía que la autora podía hacer como un gran trabajo como lo había hecho en Graceling porque la autora tiene una manera como particular de plantear la historia pero por esa justa manera particular también todo se podía ir eh, muy mal muy 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 mal como pasó en Fire y pues yo tenía bastante susto en Bitter Blue y cuando terminé de leer Fire entendía por qué nos habían contado la historia pero no sabía cómo ese libro era importante para Bitterbrew Y durante casi la mitad del libro Yo creo que más del 60% Estuve pensando Me hubiera saltado Fire O sea, sí, me hubiera perdido En muchos detalles de Blue, Pero para mí Lo que significó leer Fire Fue demasiado gasto para lo que realmente recibí Hasta que leí el último 30% del libro y dije como Ni siquiera menos Como el 10% de las últimas 60, 70 páginas de Peter Blue. Son cardíacas. <risa> bueno. que de, de, ya veníamos. Como con el. Con, con todo el problemón. Desde hace ya bastantes páginas. Pero me entienden. Como que esas últimas páginas. Fueron. Tremendas. Y ahí entendí. Y yo. sí no me hubiera saltado. Fire. O sea. De pronto no ameritaba. <risa> que fuera tan largo. Siento que. La autora lo hubiera podido hacer. Como historia corta. Como un libro puente. Como... Listo. Graceling primero. Fire, 1.5. Y Peter Blue, segundo. Eso hubiera quedado perfecto. Si hubiera acortado la historia... Hubiera quedado súper bien. Porque los personajes de Fire... Tampoco daban para una novela, mija. Es que... Es que no. Es que me acuerdo y me enfurezco. Me dio rabia. Es que la decepción fue muy grande. Entonces, para terminar este sondeo rápido... Peter Blue fue el mejor libro de los tres. Ya les contaré más a detalle en el wrap-up y va a ser el último libro pues, que hable porque lo que tengo que decir tengo que decirlo con spoilers de Gracelyn. Entonces pues, yo les avisaré, pero lo que les digo en este episodio no van a haber spoilers. Voy a andarme muy rápido sobre Gracelyn. Me encantó, lo amé. Personajes increíbles, trama brutal. Eh, la sinopsis es de... Este reino de fantasía, que realmente tampoco es como tan fantasioso, simplemente digo fantasía porque las personas aquí tienen algo que se llama un grace, como una gracia, un don. Y digamos que las personas que lo tienen se pueden distinguir porque tienen los ojos de diferentes colores, entonces por ejemplo un ojo amarillo y el otro verde. O también pueden ser como colores fantasías, rosado, morado, azul, eh, plateado, dorado, todo lo que se imaginen, bueno, ahí un ojo de un color diferente al otro. Y las gracias, pues normalmente son como muy comunes, como aguantar la respiración 30 minutos, leer sin descanso, eh, poder comer todo lo que quieras sin, sin que te duela el estómago, como cosas así. Pero hay dones que ya les digo como superiores, como el grace superior, que pueden ser como los mentales, que no necesariamente tienen que ser control mental, pero... Son mentales, te pueden leer la mente, pueden saber cosas sobre ti con solo mirarte. Yo no sé. Normalmente como que no se habla mucho de este don porque precisamente es muy difícil de encontrar. Es como, es como muy inusual. Entonces la autora mantiene como esa capita de mira, te cuento lo que es, pero, pero no te lo puedo mostrar porque se supone que es inusual. Entonces te voy a dar pequeñas como probaditas para que veas unos cuantos, pero el resto te lo dejo a tu imaginación, literal es así, y tenemos el don de nuestra protagonista, llamada Katza, que es matar, literal, ella mata, o sea, si ella se propone matar, mata, tal cual, y ella es la sobrina del rey, y el rey la usa como arma personal, y ella ya está harta de todo esto, se quiere salir, odia su, pues, como este trabajo que lleva, pero no sabe cómo, y entonces ella decide como fundar, crear, hacer parte de un grupo de personas que creo que se llama el consejo y, y entonces este consejo es como debajo de la mesa para ayudar a las personas entonces por ejemplo si a un pueblo lo atacaron pues mandan ayuda al pueblo pero todo súper como oculto para que los reyes no se den cuenta y no los castiguen y pues el libro básicamente empieza... Cuando Katza entra a uno de los reinos. A un castillo. Para liberar a un secuestrado que estaba ahí. No voy a decir quién es. No voy a decir nada más. Y la trama gira en torno a preguntas. Lo que les decía que la forma de escribir de la autora. Puede ir o muy bien o muy mal. Aquí está el cual. Porque nosotros. Bueno yo sentí el plot. Como la trama es en preguntas. Es muy raro de. De, de decirlo, pero así es O sea, te dan una pregunta Y ni siquiera una pregunta gigante Era una pregunta pequeña Y los días pasaban, la vida transcurría No es que la historia esté en función de la pregunta Es casi que al revés Es como la pregunta en función de la historia Y a medida que va pasando el tiempo Pues se van descubriendo cosas Se van dando cabos Y el final siempre es una maravilla Es top de top Muy bien mis dos problemas con Graceling. Primero, los diálogos. Y aquí fue algo que la autora mejoró mucho para el tercer libro. Porque yo leí Graceling en inglés. Y yo pensé que era como yo. Que yo era el problema. Porque sentía que los diálogos estaban como muy raros. Y cuando leí Fire, fue como no. Esto estaba peor de lo que yo creía. Y al final, cuando terminé de leer Peter Blue... Me puse a pensar y fue como, ve, al final los diálogos sí estuvieron como normales. Entonces la autora mejoró eso, como que lo cambió, o sea, creció como autora, lo cual me parece hermoso. Entonces si lo van a leer, ténganle paciencia a los diálogos. O sea, tampoco son tan horribles, pero sí chirrean un poquito. Y lo otro es que um, Graceling es un viaje, punto A a punto B, literal pues un viaje como por un territorio, literal, así, un viaje, y pues a mí no es que me encanten estas historias, creo que incluso les huyo a no ser que el libro tenga excelentes reseñas y que en serio diga como wow lo quiero leer, como I don't care, no me importa que sea un viaje, lo necesito en mi vida, a no ser que sea por ese motivo, normalmente le huyo a ese cliché, porque simplemente no va conmigo, es un gusto meramente personal. Entonces aquí realmente no es nada como contra la autora. <risa> como que aquí sí soy cero objetiva. Porque ya es, ya es mi gusto. Y si entendía, por ejemplo, en las partes que yo me sentía aburrida, porque estaba la escena ahí, la entendía, la comprendía, eh, sabía de su importancia, pero no, 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 no. A mí no, no me gustaba. Como que me daban ganas de saltármela. Pero como idea general, me encantó. Me gustó mucho el viaje eh, y al final, exquisito. The Fire. The Fire, ¿qué puedo decir que me haya dicho? Ya lo odié. Tampoco voy a decir que lo odié como así a muerte, como normalmente odio a ciertos libros que están en mi lista negra. No. Simplemente fue una muy grande decepción mucho Y lo que les decía Este libro fácilmente pudo haber sido Una novela súper cortica De unas 100, 150 páginas Y hubiera quedado perfecta Los personajes como que se me hacían Bastante planos Como que no había de dónde sacar Y sí sentía como sus dilemas Y sus problemas Y sus sentimientos Pero no era suficiente Me faltaba como otra dimensión Para poder decir como esto sí está bien. Y eso que en Graceling hay una escena que, que no entendí. O sea, no entendí por qué Katza reaccionó de esa forma. Fue como, espera, ¿qué? O sea, sentí que me había saltado por ahí 30 páginas. No entendía lo que estaba pasando por la reacción de ese personaje. Pero hay veces esas cosas pasan. Aquí me pongo indulgente. Pero durante todo el libro que el comportamiento del personaje sea como tan plano, tan irracional, como que o sea, tú no sabes para dónde vas pues cansa, y aquí se usa la misma fórmula de lo que les decía las preguntas que, que están ahí, latentes pero para mí eso no fue suficiente sí lo terminé, porque tenía muchas ganas de leer Peter Blue así tuviera susto de que fuera a terminar como, como fire y yo decía, es que, es que esto no puede ser como, o sea, aquí estaba como, tú eres la excepción o la regla. Afortunadamente terminó siendo la excepción. Eh, y sí, los temas que trata, como que no, no, no fue para mí. No sé si es que el libro estaba mal escrito o si a mí no me gustó, ya ni sé, ya no lo sé. Diría que de pronto fue ambas, como que yo al principio estaba muy emocionada, me encontré con algo que no era. Y entonces la terminé cogiendo pereza. Entonces, sí, realmente no le quiero tirar mucho odio a este libro. Ahí está mi opinión. Una decepción rotunda. Pero sí, hay que leerlo para poder entender el tercero. Y Peter Blue, lo que les decía. Aquí no voy a entrar en detalles. Simplemente voy a decir que fue increíble. Increíble. No le di las cinco estrellas porque hubo algo que que me faltó, pero no lo logro señalar, no es como que yo dijera, ah, es que esto no estuvo bien, ah, es que esto me faltó, ah, es que tal cosa, no, realmente no, simplemente no llegaba a las 5 estrellas, pero sus 4.7 se las merece al 100, y aquí tenemos personajes viejos de libros anteriores, y realmente, aquí les voy a ser completamente honesta. Yo no soy muy buena juzgando si un personaje tiene esencia o no. Como yo sí siento cuando son incoherentes. Cuando no los siento naturales. Pero si tú me vas a decir. Como si este personaje en Gracelyn era el mismo que en Peter Blue. No te sé decir. Yo siento que como que no, no lo sé. Porque Peter Blue pasa... 8 o 9 años después Y pues la gente cambia en ese tiempo Si cambian en un año no van a cambiar en nueve Entonces Realmente a mí Me pareció muy difícil Cuando yo sabía que estos personajes iban a aparecer Decir como ok Cambian o no Y dije como sabes que me voy a rendir y lo voy a disfrutar Y cuando lo hice Me di cuenta de que sí los sentía reales sí los sentía Como los recordaba Obviamente, han cambiado. Se presentan situaciones, se presentan problemas, esto y lo otro. Lo único que yo dije como, aló, ¿qué pasó aquí? Fue con uno de los personajes. Voy a decir quién es, pero no les voy a dar detalles. Es Gideon. Yo me quedé como, ¿qué? O sea, ¿estamos hablando del mismo personaje? Porque sentí que había tenido un cambio radical. Pero lo que les digo, las personas cambian. Entonces... Yo acepté este cambio con buena cara porque realmente prefiero al Gideon de Peter Block que al Gideon de Graceling. Eso completamente. Entonces, para mí fue un cambio positivo porque el personaje me cayó mucho mejor. Obviamente, no voy a como excusar sus comportamientos de Graceling, tampoco voy a decir como, como. Sí, todo perdonado. No, porque pues no. Pero. Pero digamos que me gusta más esta versión. Entonces la voy a tomar. Como si el personaje de verdad hubiera cambiado. Como sinceramente. Yo espero que el personaje no, no, no decaiga. La autora no me ha defraudado en Peter Blue para nada. Y el personaje como tal de Peter Blue es una joyita. Es increíble. Y aquí voy a dejar el episodio. que les digo. Para guardar contenido. Para el wrap-up. Y poder hacer ya como una opinión. Un poquito más, más extensa con spoilers y todo eso. Pero me costó mucho, por ejemplo, hacer la reseña de Beater Blue escrita. Porque estoy escribiendo pues como reseñas. Y me costó porque lo que les digo, me encantó tanto, lo amé tanto, que no sabía ni por dónde empezar. Y lo que más me gustó de todo, lo que les digo, fue El Mundo. Lean estos libros que son buenísimos y cuando yo lea el cuarto y el quinto, obviamente les voy a dar mi opinión. Y tengo muchas ganas de ver qué más tierras en este mundo de Grayselling hay por descubrir. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Sí que quedó largo. Yo pensaba que <ríe> no iba a quedar... Tan largo, yo pensaba que máximo 10 minutos, pero bueno, al parecer tenía muchas cosas que decir. Ya me vieron aquí como una fanática amando esta saga, y, y pues sí, es que no lo puedo ocultar, me gustó bastante. Y, y no a la hora de leer el cuarto libro, porque, o sea, me quedó encantando el personaje de Peter Blue, y sí que lo disfruté mucho pero le voy a dar un tiempito a la saga para que, que descansemos del mundo y poder esperar a que salga el quinto libro y ahora sí poder leerlo de corrido. Y me encantaría que me dijeran por Instagram, arroba The Bookkeeper Podcast. Eh, si ya se leyeron la saga o si se la van a leer o mejor dicho lo que me quieran decir, por allá voy a estar súper pendiente y yo los veo en el próximo episodio. ¡Chao!